0: Buenas, aquí estamos otra vez y ahora ya sí que, ahora como ya no ponemos música comercial, nos hemos ido a YouTube y a Facebook Live, a Facebook Live, a, a ver Facebook si lo digo Live, bien, después de Twitch. Y estamos ahí emitiendo, por favor Carlos, eh, da paso usted a nuestro siguiente invitado. Muy buenos días, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Buenos días, muy bien, muy bien. Supongo que más más descansado que vosotros.
0: Yo ahora mismo ya no sé si voy o vengo. A pesar de ser gallego, ya no sé si voy o vengo, compañera.
2: Bueno, esta... Yo estaba pensando que nosotros llevamos 16, 17 horas ahora mismo aquí en la misión y, y al final de estamos hablando antes fuera del micrófono. Al final de esta misión, pues claro, evidentemente cerramos con eh, queremos cerrar pues con, con la una, con, cosa formal, ahí. una cosa formal una cosa formal con representación del ayuntamiento y tal y lo que más nos preocupa es que como no ventilemos esto bien <risa> después de tantas horas la impresión que vamos a dar quizás sea la equivocada Tú imagínate
0: ¿no? que la primera impresión que se lleve la concejala de, de deportes nuestra sea
1: el, bueno en fin la entrada aquí, ¿no? <risa> bueno si es una concejala de deportes seguro que habrá ah, estado bien, bien visto bien visto bien visto estado... <risa> Después de haber trabajado y haber sudado.
0: Bueno. Eh, Chema, muchísimas gracias por apuntarte a la, a la locura. Eh, queda, ¿Queda claro y queda demostrado que eres un hombre de palabra? <risa> bueno Dijiste en su momento que, que te pasarías Por el programa porque hace más de dos años Que, que contactamos la primera vez Y que sí, es cierto. y que cuando sacabais aquella plataforma eh, My Public Inbox Y, y, y te, se te ocurrió La brillante idea de decir Oye Santi, echa eh, un vistazo a esto que te, puede, que te puede Interesar, y la verdad es que sí, me resulta Muy interesante, y si te das cuenta Vamos eh, muchas veces en la, en la misma línea Muchas cosas, salvando las distancias Que es eh, crear productos Y crear contenidos que en el fondo ayuden a los demás, ¿no? Ayuden a gestionar lo Correcto. que haces y, y ayuden a los demás. De todas maneras, como gallego que soy, y aquello de Abel Lasailas, ya te aviso que sea la última vez que sea la última vez Sí, las meigas, Abel Lasailas. Sí, te estás amenazando ya. Que sea, hombre, a Chema le voy a dar así de entrada sin conocernos. Se la ¿vale? está
1: jugando conmigo, ¿eh? Sí, ya, ya mira, te digo.
0: Eh, A ver, este hombre eh, he empezado diciendo que es un hombre de palabra eh, y nos dijo que Quiero estar en vuestro programa, me apetece mucho, pero es que ahora tengo un lío, que es que por lo visto se iba a celebrar una cosa que se celebraba antes, que era el, el, esto de los móviles, ¿no sabes? Que se juntan para hablar el de Mobile móviles el, en Barcelona, <risa> este estas historias. De, en inglés sí, él no le Esta, no. Pero sí, yo sí, sé, sí. Sí, es que él, por lo visto es. tenía el móvil guay, ¿qué sé? Sí. Y me dije, ah, sí, ¿prefieres, ¿te vas a ir en móvil? Pues toma pandemia, ¡pum! <risa> Ni móviles sí, ni gaitas, es, verdad, es, verdad. Creo... es no, verdad, no vuelvas a jugar con un gallego. <risa> no, no,
1: está claro, está claro. ¿Quién iba a decirnos que iba a cambiar tanto las agendas de todo y la forma de vivir, no? Y,
3: Efectivamente. y
1: es verdad que nosotros teníamos un plan súper agresivo con el Mobile World Congress, donde Telefónica pues siempre tiene una presencia muy, muy grande y de repente pues, todo desapareció, ¿no? O sea que la vida te sí. sorprende, la vida te espera cuando haces planes. Sí,
0: vale. En esta situación, eh... De, 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 no sé, todavía no podemos hablar de pospandemia ¿vale? En esta situación de, de empezar a salir, de ver la luz al final del túnel, camino de, camino el camino de... 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 Eh, nosotros, que nos, nos encanta en nuestro programa, eh, en, en Internet de tu favorito, que es uno de los productos que hacemos dentro de Atlantis, nos encanta hablar de, de, de ese concepto del hacking, de intentar hacer que las cosas, entender las cosas y hacer que las cosas hagan lo que, lo que tú quieres. Eh, vamos, a ver cómo, vamos a ver cómo hackeamos una pandemia, tío. Eh, hemos demostrado que somos como, como sociedad, o como planeta, o como colectivo global, capaces de hacer cosas muy interesantes y muy rápido pero pero a lo mejor esto nos va a dejar una marca eh, que nos va a demostrar que tenemos que pensar las cosas de otra manera, ¿no?
1: Bueno, yo tengo yo tengo pensamientos muy muy contradictorios con esto. Eh, no no quiero no me gusta dejarme arrastrar por la negatividad de, de algunos mensajes ¿no? de que hay en, en los medios de comunicación, a veces, de lo mal que se ha hecho todo y de, y de qué desastre, etcétera. Por otro lado, creo que que la historia de la humanidad ha sido la, la vez que más rápido nos hemos recuperado de una situación tan grave, una, una pandemia de estas características. Y, y creo que en, en gran medida ha sido por, porque estamos en una sociedad hoy en día mucho más concienciada, la gente está mucho más concienciada con todo, con el medio ambiente, con la salud, con las personas, y creo que es, que es positivo. Así que no me, gusta, no me gusta verlo en negativo. Creo que en tiempo récord hemos hecho vacunas, se han vacunado Miles de millones de personas en, en el mundo, no sé si ya hemos pasado los mil millones de, de personas vacunadas en, en todo el sí. mundo y creo que, que evidentemente lo que nos ha demostrado es que somos vulnerables, creo que ha, ha, ha generado una conciencia en, en la sociedad de, de las cosas que son importantes y, y que se lo están exigiendo a las empresas, ¿no? El cuidado de las sociedades, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de las personas, etcétera. Y, y aunque ha sido una auténtica putada y nos ha trastocado a todos la, mm. la vida y, y, y hemos perdido pues, eh, pues seres queridos, amigos, familiares, de los que no se nos puede no se nos puede olvidar, mm. pues creo que no hay que caer en la desesperación y, y pensar que lo que tenemos que hacer es prepararnos para lo que pueda venir en el futuro con este espíritu más solidario. No, o sea, que no tengo una visión muy negativa, a pesar de que esto ha sido un drama, un drama para todos. Yo recuerdo que a los a los meses de, de estar esta pandemia, yo le hablaba con mis amigos y les decía, ¿os dais cuenta de que solamente en España ha, ha fallecido más gente que americanos murieron en la guerra de Vietnam? ¿No? En, en, solo, claro. en solo unos meses, ¿no? Que las comparaciones son... Sin son duda, otros. sin duda,
0: claro, claro. claro.
3: Yo, pero yo, bueno, yo
2: en otro ámbito, yo tengo eh, hijos adolescentes, ¿no? y yo eh, les fui con el discurso, ¿no? Que, que, que el discurso que había en mi cabeza, ¿no? Porque a veces también es la percepción que tenga cada uno. Yo, yo les dije, eh, mi hijo mayor, ¿no? Tiene ahora 17 años y dice, tío, te han robado un año de adolescencia eh, porque a, a mí sí me dicen que con 16 años tengo que estar en casa eh, metido, que no puedo salir los fines de semana, tal. Y sin embargo él tiene una percepción diferente, ¿no? Porque él él me dice, bueno, yo no noto que, hombre, sí que pero yo he seguido en contacto con mis, con mis amigos, ¿no? Yo he seguido contactando con, con mi gente, yo me he seguido moviendo en mi círculo, yo sigo abriendo mi, mis redes y sigo moviéndome, ¿no? Entonces, claro, eh, el momento en el que ha tocado la pandemia es un momento en el que quizás eh, a ciertos daños no han sido los mismos debido a que la tecnología nos ha permitido poder comunicarnos de esta manera, ¿no?
1: Sí, claro, la tecnología... La tecnología nos ha cambiado la vida, y yo siempre digo que para bien, ¿no? A pesar de que, alguien, de que a veces oímos mensajes negativos, yo creo que la tecnología ha sido un regalo que ha hecho que nuestra vida sea mejor. Y, y yo soy lo que llamamos eh, eh, gente preocupada por la tecnología humanista, ¿no? Que creemos que hay que hacer la tecnología que haga la vida de las personas mejor, la de todas y cada una de, de las personas. Y tú hablas de los adolescentes, pero... Si lo miras en el, en el otro extremo, las personas mayores, y yo lo veo por, por mi madre, que, que tiene 70 años, 75 años, y que dicen, ostras, es que no puedo ver a mis nietos con un miedo eh, atroz a, la, a salir a la calle, etcétera ellos también le han robado. Mucho tiempo, pero la tecnología se ha convertido en, en, un, en un habilitador de las relaciones humanas, ¿no? Y tú hablas de tus hijos y que están ahí, pues que se comunican por Twitch, por TikTok, eh, por redes sociales, etcétera. Pero claro. incluso los, los abuelos hoy en día hacen FaceTime, videoconferencias por WhatsApp, etcétera Y han podido estar más cerca de los suyos. O sea que la tecnología siempre, a mí me gusta ponerlo como un habilitador de cosas positivas y no como una visión negativa, ¿no? Que, que algunos quieren dar.
0: Bueno, van a ver ustedes que me, me voy a colocar la mascarilla porque tenemos un invitado en, en el estudio. Vamos al lío. Hay que proceder. con Claro, qué suerte tienes, que tú estás ahí solo. <ríe> y nosotros vamos a cumplir con todos nuestros protocolos COVID porque se incorpora a la, a la conversación Julián Ramiro. Hola, eh, buenos días. Julián es un colaborador de, del programa. Es una de las personas que ha hecho posible que hoy estemos aquí y además también está vinculado con el mundo de la informática, y no, me apetecía que se, que se apuntara, porque seguramente que vamos a hablar de todo menos de informática contigo hoy, <ríe> pero porque, bueno, porque sencillamente eh, el debate va a ir surgiendo, y estamos hablando un poquito, pues, eh, Julián, estábamos hablando, bueno, de que Camilo le hacía la, la propuesta a a Chema, de que la pandemia ha venido, pero ha venido a lo mejor en un momento en el que gracias a la enorme capacidad que tenemos de comunicación no hemos sabido llevarla mejor, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí. Además, eh, ha facilitado una cosa que es importante, que es mejorar las redes de comunicación un poco, porque quizás el, lo, lo de la digitalización, que tanto se dice o tanto se hablaba hace cuatro años, como que era casi imposible, ¿no?, el tema de teletrabajo, el tema de que las redes fueran un poquito más rápidas... ...las limitaciones de tráfico 4G... ...que no había mucha velocidad... ...y de repente todo como que ha hecho que ha implosionado... ¿no? ...de repente todo se ha desmontado... ...se ha vuelto a montar... ...y tenemos la opción de comunicarnos mucho más fácilmente... ...las videoconferencias son mucho mejores... ...no entraré en niveles de seguridad... vale ...eso ya los expertos... ...yo aquí soy un mero usuario avanzado y poco más... ...pero bueno, es, ha, ha facilitado esto... ¿no? ...que hoy mismo podemos hacer un programa de radio... ...con todo el mundo... ...que la gente lo pueda seguir en un móvil simplemente y disfrutar de ello, ¿no? yo creo que eso sí y bueno, creo que gracias a gente como Chema tenemos la opción de tener un mundo un poquito más seguro sí. que no es tan sencillo porque como los nuevos usuarios entran y no entran
2: claro, yo añadiría solamente una palabra a todo este discurso que estoy totalmente de acuerdo en él que es normal quiero decir, que todo esto lo vemos como algo normal hace tres años eh, tú querías organizar una conferencia por videoconferencia y, pues, os recurrías a profesionales que te ponían... Tal. Sí. No era normal hacer una videoconferencia de tres o a cuatro o a cinco personas, ¿no? O hacer un Meet y reunir, eh, dar un aula... En un un aula evento visual, online, sí. ¿no? Y yo lo que es que sea normalizado y democratizado, ¿no?
0: Sí, uh -huh, sin duda alguna. El tema de la, el tema de la seguridad eh, puede ser... Eh, a ver, yo llevo con varios eh, de los invitados que hemos hablado... Eh, durante algo del programa he intentado sacar siempre ese, este tema. Estamos hablando, hemos hablado con, con abogados en Sudamérica, Argentina, Ecuador. He hablado con educadores y, y con todos intento sacar eh, ese tema. Me preocupa, ¿vale? me preocupa enormemente eh, el pozo que pueda quedar eh, maligno, ¿no? y porque yo noto, evidentemente, el 11S fue otro momento disruptivo, de acuerdo, y eso provocó que, por ejemplo, nuestra forma de transportar, de viajar, cambiara completamente. ¿De acuerdo, o sea, aquello de, de montar en un avión y, y a día de hoy pensar que casi te tienes que desnudar y que, te, y que te sacan fotografías delante, de frente y de perfil que parece que vas a comisaría eh, lo hemos normalizado a mí, a mí eso me preocupa porque creo que estoy cediendo demasiadas cosas, ahora con el COVID y con todos estos de los códigos QR, de las vacunas tal, eh, me preocupa muchísimo la, la privacidad eh, el exceso de, o el abuso que se pueda hacer de la solicitud de datos con la excusa de eh, Chema, eh, yo entiendo que todo eso tiene que hacerse pero estamos en buenas manos cuando yo doy el código QR de mis vacunas, estamos en buenas manos
1: Bueno el, en, por suerte en Europa tenemos una, una regulación muy, muy garantista en cuanto a datos hoy en día y está cambiando mucho de manera positiva. Yo siempre digo que lo importante no es eh, todos los datos que das, y ahora, si me permitís os lo explico por qué, uh -huh. sino a quién se los da. ¿no? Yo digo que, y he hablado muchísimo de esto, que los datos son buenos si los tiene la, la gente adecuada o las compañías adecuadas, los organismos adecuados. Las personas que más saben de ti son tus amigos y conocen todos tus defectos. Si llegas tarde, si, si te gusta madrugar, si te gusta trasnochar, los problemas que has tenido en tu vida, quién es tú, la gente que te rodea, etcétera, ¿no? Pero tus amigos al final utilizan esos datos para hacer que tu vida sea mejor, ¿no? Igual que el camarero del, del bar a donde vas a desayunar todos los días que se conoce tu vida al, de, al dedillo, sabe Sí. Tu familia, lo que le ha pasado, los problemas que has tenido, lo que, cómo te encuentras, si tienes trabajo, si no tienes trabajo, si te va bien, si te va mal, si has tenido alguien en, con una enfermedad o no, etcétera. Pero ese camarero lo utiliza para hacerte la vida mejor a ti. Imagínate que ahora ese camarero lo que hace es hacer una ficha de ti, darse la vuelta y vender los datos a, a cualquiera. Pues entonces tendríamos un, un serio problema de privacidad. Así que yo creo que los datos se tienen que compartir y tienen que, que utilizarse siempre con el objetivo de hacer la vida de las personas mejor y por eso tenemos que ser tan estrictos a la hora de exigir a las compañías y a las organizaciones que utilizan nuestros datos que, la, que, los, eh, que los utilicen para hacer que la vida de las personas sea mejor, que cumplan todos los eh, mecanismos de seguridad y de privacidad y toda la toda la regulación que, que en Europa, ya digo, es bastante garantista y bastante exigente y utilizar esos datos en pro de nuestro beneficio porque si gracias a saber cómo está la gente vacunada en un viaje de un avión podemos volver a viajar sin miedo a infectar a, o llevar a generar un brote de infección en otra, en otra ciudad en otro país, pues son, es un uso positivo de, de esos datos ¿no? así que yo creo que no está mal que hagamos un uso compartido de todos esos datos, lo que tenemos que ser es exigentes y, y demandar las, las medidas de protección adecuadas para garantizar que no afectan negativamente a la vida de las personas.
3: Yo estoy completamente de acuerdo con ello. ¿Cómo voy a debatir a un máster como este? Pero bueno, es... intentarlo sería un poco prepotente por mi parte. Bueno, pero la, la ventaja que tiene es que pues, nos da igual.
0: Sí, realmente sí. Es... La ventaja que nos da igual. Al... A otros, a, a gallegos ya sin vergüenza, no nos gana nadie, así que... Bueno, ya sabes
3: que yo gallego-gallego no soy, pero no, bueno, pero ¿qué más da? sin sí. Mucho sí, y ¿no? mucho, mucho. Bueno, bueno eh... no sé, creo que lo que esta pandemia nos ha venido a traer un poquito ha sido el dejar de mirar hacia afuera y pensar que todo es bonito y que todo es fantástico y tomar un poquito la humanidad que habíamos perdido, ¿no? El volver a estar con los tuyos, el volver a tu familia, el volver a tu casa, el entender dónde quieres estar, porque lo que antes era imposible, que parase una empresa, que parase que nadie pudiera ir a trabajar, que cerrase los bares. Con
0: ¿Quién lo o sea, iba a decir?
3: ¿Qué le iba a decir? En un país donde hay más bares que bibliotecas, como se dice siempre, pero es que los barrios tienen más muchísimos más bares que, por ejemplo, un centro cívico. O sea es como no, no hay esos servicios para que la gente disfrute tanto y que son eh, excusas para no mirar aquello que no nos gusta distraernos con ello pensar trabajo un montón de horas para llegar a vacaciones y disfrutar 15 días en, en Torre la Vega por ejemplo y sin embargo el día a día que es lo más importante ¿no? la gente de cercana, los amigos, la familia el, eh, esa gente que nos permite descubrir algo distinto a lo que estamos viendo cada día pues simplemente lo hemos dejado ¿no? y echamos en falta y nos de viaje antes lo planificábamos todo, de hoy, hoy, mañana, pasado y la semana siguiente, y al final es, bueno, voy a hacer el hoy, mañana ya veremos, y pasado ni te cuento lo que puede pasar. Pues sí. lo que antes era imposible, hoy es posible. Eh, que yo viera, por ejemplo, a mi madre con un WhatsApp haciendo una videoconferencia, me parecía una locura.
2: Sin duda. Eh, Mandando audios ahí, ¿no? Era
3: imposible, o sea, si se hizo 50 cursos de Aprende a Gestionar un Ordenador con 50 sí. portátiles, sí, y no hay manera.
2: No era capaz del doble clic.
3: No era capaz del doble clic, claro. el botón derecho ni te cuento. Y sí. de repente la ves con un WhatsApp ahí grabando vídeos de los niños, eh, mandando claro. vídeo-audios video y con hay
2: un, hay, un, hay un tema aquí que sacó hace un momento Chema, ¿no? que, que, que me parece muy interesante, que dice, no es tan importante, hablando de datos, ¿no? uh -huh. sino de quién los tiene. ¿no? Y el otro día estaba escuchando yo una conferencia, no me acuerdo ahora exactamente quién lo decía, pero eh, hablaban de esta aplicación, que, este, esta utilidad que tiene Google, de ver tu histori tu historia no o sea qué datos tiene de Google de ti uh -huh. ¿eh? tú tienes que activarlo y entonces Google pues te te, va, tú te suelta hacer, el mamotreto te suelta todo lo que desde que lo activas no sí. y entonces claro eh, él decía eh, él proponía a la gente activarlo sí activarlo porque por lo menos tener vosotros la información sa saber qué información tiene por lo menos tenerla vosotros Google ya la va a repartir con quien la vaya a repartir, pero por pues, menos menos lo menos que la reparta contigo también, ¿no? Que sepas tú qué es lo que saben de ti, ¿no?
0: Sí, bueno, es un, es un concepto que tenemos que ir que eh, que tenemos que ir madurando. Y, y, y al hilo de lo que decías tú, eh, Julián, yo creo que eh, lo, lo que es importantísimo a la hora de adquirir con, conocimientos, con el ejemplo de tu madre y el, mía, el la nuestra, que es lo mismo, es el, el interés, o sea, la motivación que tengas. ¿no? Si algo te motiva profundamente, vas a ser capaz de manejar WhatsApp. Ahora, ella iba a los cursos de informática, como, como decimos, ¿no? Bueno, porque iban las amigas y ya está, pero cuando uno está motivado... Eh, es fundamental todo eso.
3: Yo creo que una muy buena muy buena idea para el modelo de negocio sería crear eh, las, una aplicación para, para móviles que fuera haz ganchillo con tus dedos. Entonces <risa> Coges los dos dedos y vas haciendo ganchillo ¿Eh? Entonces ves cómo se va construyendo ¿no? el cloche o, o lo que te corresponda. <risa> y creo que a las abuelas les haría un buen negocio. <risa> si pagas eh, por un euro más te ponemos la el, la la, el hilo super mega guay que consigue que te brille en <risa> la noche. O sea, ese tipo de locuras, ¿no? Que al final... Podría ser una forma de unir a los jóvenes con los más mayores. En... Eh, no sé dónde vi, eh, creo que era un jugador de la NBA, que en su horario de descanso se ponía a hacer ganchillo. No, o sea, es ¿no? en las Olimpiadas.
2: En las olimpiadas, olimpiadas, correcto, ¿ves? Sabía yo olimpiadas, que no sé dónde estaba ya. ya. Eh, mientras veía a, a los compañeros eh, en, la, en, la, en la cancha, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Sí, ¿sí, ¿Por qué no? sí. Igual que tenemos el TikTok, que ves a los abuelos ahí rompiéndose caderas. ¡Ay, mi cadera! ¡Me acabo de romper! <risa> pues no, ver un poquito esa, en fin. esa otra parte. Lo cual también es un poquito absurdo, entre comillas, ¿no? Vale. Hace no mucho vi en un Twitter de alguien que decía un... <coughs> Perdón, es que es muy temprano, me levanté hace poco, el café me ha sentado mal y, y aquí he, he tirado la máquina de café, no tiene nada, me pulsa y me ha salido Coca-Cola. Yo no quiero decir nada, aquí os habéis pegado una festarra de las buenas. Sí, y me encanta. Sí, había un Twitter de alguien que se quejaba o, había, o denunciaba que había un canal de TikTok en el que una profesora hacía e incitaba sí. a hacer TikTokers sí. de chicas jovencitas, de alumnos de clase. Sí. Pablo, claro, Pablo Duchmen. No recuerdo el nombre sí, porque... Sí, sí, acaba de estar en el programa y volverá dentro
0: de un rato. Pues,
3: eh, o sea, yo no sé, no tengo un mal problema con los nombres. O sea, muchas veces, el, porque tengo el teclado en QWERTY, me entero, si no, ni me enteraría de cosas. Y decía eso, ¿no? El ver cómo están apareciendo un montón de redes sociales con gente que las toma de forma muy natural, lo cual debe ser. Es decir, una red social es compartir, pero es pensar como si tú harías ciertas cosas en la ventana de tu casa uh -huh. o en el balcón o en mitad de la plaza, ¿no? Ese uh -huh. tipo de cosas. Pero bueno, creo que están apareciendo cosas muy bonitas, muy nuevas, que permiten una grandísima interacción y tomando barreras, que es sí. lo que al final queremos, ¿no? Que haya una comunicación humana, pero que no se pierda esa parte humana, que sigamos siendo personas que sabemos muy bien dónde estamos, cuáles son nuestros propios límites, entender que nuestro límite acaba donde empieza el límite del siguiente, y al revés, es decir, es, si este es mi espacio, no, me lo, no lo ocupes. Sí, Simplemente duda, es, yo te permito que llegues hasta donde yo permito que llegues, no intentes sobrepasarlo. Y llegar un poquito a ese punto, ¿no? Y entender muy bien que, igual que no dejas la puerta de tu casa, aunque yo, bueno, viví en un pueblo muy pequeñito y las puertas nunca se cerraban, Ajá. Eh, en cuanto empezó la megaglobalización eh, ya hubo gente que empezaba a cerrar las puertas y a poner, y a poner rejas en las ventanas, por si acaso, pero a tomar conciencia de esa parte, ¿no? De que estamos en un mundo en que, al alcance de una mano, un niño de 10 años puede estar jugando a aplicar, o un bebé de meses puede estar sí. viendo a al bevisar ahí bailando y imitando juego, que está muy bien para distraerlo un momentito, pero que no sea su base de crecimiento y la parte sí, no, no. esa, ¿no?, de, y, de ir creciendo así.
2: Chema, Chema eh, ¿podemos poner verjas a nuestro teléfono? te eh, acaba de decir ahora eh, eh, Julián, ¿no?, la gente ponía verjas, cerraba la puerta. El eh, teléfono tiene manera de ponerle una verja.
1: Bueno, la, la verja la pueden poner, claro, los que crean el, el sistema operativo, que son los que tienen el control de todo. Son los que tienen, realmente tienen las llaves, ¿no? Lo, Apple y, y Google, que son los que deciden. Y la verdad es que vemos ahora como Apple va metiendo en iPhone eh, nuevas medidas de seguridad para las aplicaciones, para poder saber cuándo acceden a tu cámara, la localización, al carrete de fotos, ¿no? Uh -huh. Pero esto ha sido, esto es ahora, en el mil en el 2020, me parece que Apple fue cuando puso el control de acceso al carrete selectivo. Y llevamos con los teléfonos 14 sí, fíjate, años. No, no,
2: Fíjate lo que pregunta, porque Apple te pregunta, eh, no te pregunta, eh, no permitas, no voy a permitir que la aplicación, es, le pido a la aplicación que no acceda, pedirle a la aplicación que no acceda a TAN, ¿no?
1: Correcto. Eh, sí, sí.
2: Eh, es útil el matiz, ¿no? Pero, sí. pero me parece interesante, ¿no? ¿no? cuando tú lees el mensaje no dice prohibo que entre en la aplicación a mi carrera, eh, no, aunque comparta mis datos, no. Le pido a la aplicación que haga el favor de no compartir mis datos, ¿no?
1: Pero sí, que, que no la ceda a ellos. No ¿Tiene, a ellos? Tiene, sí. Ah. sí, es una forma también de quitarse responsabilidad de si el día de mañana ha fallado el, el sistema de seguridad del sistema operativo porque la aplicación ha hecho algo que no era, eh, no era correcto o que no se conocía, que podía permitir eh, acceder a esos datos, pues que no le puedan no puedas eh, echarle la culpa a Apple. ¿no? Es decir, oye, yo a la aplicación te he dicho que no accedas al carrete de fotos. Uh -huh. No te he bloqueado el acceso al carrete de fotos. Te he dicho claro. no accedes al carrete de fotos y esta API, que es para llamar al carrete de fotos, de momento no te la dejo. Pero si él encuentra otra manera de ya llegar hace... al carrete de fotos, ya sabe que no debe utilizarlo porque claro. el usuario le ha pedido que no lo haga ¿no? y si lo hace lo está haciendo mal pero la, la, la reflexión que hacía yo, fíjate es que estas opciones son de 2020 y llevamos con los teléfonos móviles desde sí, el, sí. hace 14 años ¿no? El, uh -huh. las aplicaciones móviles han sido un coladero y una forma de llegar a tus datos y a tu privacidad durante uh -huh. más de una década ¿no? Y, y todavía se puede seguir accediendo a muchos datos entonces se puede estar eh, poner brejas a la a tu teléfono móvil bueno puedes poner protecciones puedes hacer que reducir riesgos etcétera pero decir voy a estar completamente seguro pues igual que en tu casa tú tampoco puedes estar completamente no. seguro no si vienen 10 personas con un tanque pues no vas a poder estar seguro en tu casa tampoco Sema, entonces ¿Sabes
2: que tengo yo una, una esperanza yo tenía ¿Cuál? la esperanza yo tenía la esperanza de que ya no hiciese llegase un momento en que no hiciesen falta tantos datos Quiero decir, somos tan predecibles como masa, ¿no? ¿Llegará un momento en que ya no les haga falta más datos? ¿O será un maná que siempre estará, será necesario?
1: Siempre va a seguir siendo necesario. Las, ¿Sí? las personas evolucionamos, van cambiando, cada vez se hace... Los algoritmos todavía son bastante burdos. Y había un chiste hace poco que salía en Twitter y, y era una mujer que se quejaba porque el anuncio que le aparecía en AliExpress era de un juguete sexual o algo así... Y entonces, como no podía... Y se quejaba, ¿por qué me sale este anuncio? ¿no? Y le decía al de Aliexpress, puedes engañarnos a nosotros, pero no a nuestros algoritmos. ¿no? Y generó mucho revuelo en Internet y tal. Y, y la verdad es que es graciosa la contestación, pero los algoritmos están muy lejos de ser ciertos y de ajustar bien en la catalogación de los intereses de las, de las personas. Eh, así que puede ser que esa mujer tenga tenga sentido de que no hay ningún motivo para que le pusiera ese anuncio. Y yo lo tenía, a mí me pasa con el, el YouTube, yo no veo YouTube en el móvil, no soy de los que está utiliza YouTube para ver el móvil, pero sí que está autenticada mi cuenta Google porque tengo la tengo puesta en, en las aplicaciones. Mm. Y mi hija, eh, mi hija pequeña que tiene 8 años ahora, pues eh, a veces me dice, papá déjame ver el YouTube que quiero ver algo. Y yo la dejo que vea el YouTube y ve vídeos de pues de, de, de dibujos o de uh -huh. o de niñas y no sé qué y claro los anuncios que les me salen a mí en YouTube y escribí un artículo de ello de un hombre de 45 años viendo anuncios y programas de dibujos de niños y tal no os podéis imaginar el tipo de cosas que me salían de, de, de anuncios no entonces sí. toda toda esta evolución de los de los algoritmos de la inteligencia artificial que estamos hablando hoy en día con datos masivos donde donde estamos viendo que ya no utilizamos solo un conjunto de datos, sino todos los datos de Internet, pues yeah. va a seguir creciendo. El ansia por datos de la inteligencia artificial va a seguir Creciendo exponencialmente. Queda los para rato años. todavía, ¿no? O sea, no. Mi, mi gozo en un pozo,
0: ¿no? O sea, Mira, esa esperanza
2: que tenía yo, digo, yo creo que ya. Está, el, día, ya el día que no hagan falta que... ya, ¿no? Pero El no. día
0: que no hagan falta tus datos, compañeros, se acabaron las aplicaciones que no son de pago. Esa sí, <risa> es no la idea, ¿o sea? <risa> es, <risa> correcto, esa es,
1: es, es una buena, una buena referencia. Sí, el día que, que ves, tengas que pagar por tus aplicaciones es que no es te necesitan. Es que ya no necesitan datos. tus datos. Claro,
0: pero
2: yo pensé que iba a ser un poco más drástica, ¿no? El día que no te hagan falta tus datos, no harás falta tú. No, eso. No harás falta tú sí. Y cuando ya no hagas falta tú Serás prescindible ya. En esta sociedad, ¿no? Y los móviles sí. ya no harán falta Skynet. Eso es Skynet
0: ya, eh, No sé si querías llegar ahí yo no, he no, yo no quería llegar ahí Porque me da mucho miedo pero, pero mira, nos traslada Carlos Lagarón Que es el que está al frente del proyecto Infoacoso Y que es un colaborador Que ha estado muchísimas horas eh, En este programa de hoy con nosotros Nos hace una pregunta Te la leo literal, ¿vale? Dice, pregunta a ti. ¿Cuál ha sido su peor éxito? Entre comillas, ¿vale? Cuidado, ¿eh? Él juega con las palabras. ¿Cuál ha sido su peor éxito? Si lo ha tenido. Y su mayor fracaso. Y después hay una segunda parte que te, que te leo a continuación.
1: Bueno, pues mira... <risas> Eh, no sé si son confesables estas cosas eh, bueno,
0: estás entre amigos eh,
2: el... es un domingo por la mañana te pido sí, no, que luego queda
0: grabado todo o sea, tú estás metiendo en directo pero bueno digas al final
2: no los... yo no sabía señor juez ya te... no, no, no. Eh,
1: mi, mi peor éxito fíjate que, que qué bonita forma de preguntar eh, sí. mi, mi peor éxito bueno yo siempre he pensado que cuando he, cuando he compartido conocimientos de hacking y he, hecho, y, he, y he publicado vulnerabilidades o he publicado cosas para forzar un, un cambio en la sociedad o para hacer a la gente que, que sea consciente de, de que hay un riesgo, pues sí. eh, que esa información se pudiera utilizar de manera negativa. Y, y, y ha pasado. no eh, Por mucho que cuando cuando publicas una vulnerabilidad o cómo funciona algo seas lo más cuidadoso y hagas como decimos nosotros un reporte responsable de las de las vulnerabilidades y mm. que expliques y a lo mejor no das todos los detalles y, y, y lo cuentas y que alguien utilice eso para el mal eso es el probablemente el, el mayor fracaso no porque o el, o el peor éxito no porque vale. triunfas y sí
0: y lo haces... Eh, lo haces con tu, con tu buena intención, con tu buena fe... Pero final... no puedes
1: garantizar que, alguien lo, que alguien lo utilice para el mal. Eso eso, eso es. es un lado. Y la otra, mi mejor fracaso, ¿no?
0: Tu mayor fracaso.
1: Mi mayor fracaso. Mi mayor fracaso. Pues, Mi mayor fracaso. Fracasos sí. he tenido muchos. En, en la Ajá. vida yo creo que el que no fracasa no... No, sí, es que, no aprende exacto. es que lo yo creo intentar, que Carlos ¿no?
0: iba por ahí iba sí. e intentaba buscar esa ese problema que tenemos los latinos con, con el fracaso que a lo mejor en ambientes sajones o anglosajones se lleva de otra manera no o sea sí. aquí tenemos un problema eh, no, no reconocemos nuestros fracasos tenemos un La problema con ellos fracaso, no,
1: ¿no? no, sí. eh, fracasos fracasamos mucho y, y lo hemos tenido mucho y, y... Ya, yo soy ahora mismo un ejecutivo de una empresa muy grande como es Telefónica no y, sí. y muchas veces eh, la, la gente me dice por qué es sigues sigues arriesgando por qué sigues innovando por qué sigues tal ¿no? estás ahí ponte pues, a un poco hay que gente que, hay, claro hay, que hay que gente estás. que se porque, yo llevo cinco años y, y pico fui con el comité ejecutivo de Telefónica en una empresa de Ibex 35 que es que es un, un, pues un, un sitio maravilloso para trabajar y un vamos es, ojo, es un ojo, sitio increíble que
2: estás hablando de tu mayor fracaso ¿Y, claro. ¿Y si no hacen más que hablar de Telefónica?
1: No, porque... porque, porque, porque ¿A dónde cuando, te llevas tu
0: inconsciente?
1: Pues porque... En tele, os quería contar eso porque en Telefónica cuando empezamos a trabajar nosotros ah, innovamos y empezamos a, a sacar un montón de de, de... de productos y sacamos un montón de cosas y no todas funcionan y, y fallan, ¿no? Claro. Y yo siempre utilizo una frase con mis amigos que se basa en, en unas palabras de Ayrton Senna que decía que a 170 y a 174 kilómetros por hora en una curva te sales y te estrellas, pero a 172 kilómetros por hora te adelanta, te adelanta el segundo, ¿no? Y vale. yo siempre le digo que, que en la vida no puedes ir a jugar a, a ser segundo, ¿no? Que hay que arriesgar, que hay que, que hay que innovar. Y eso te lleva a fracasar, a fracasar mucho, muchas, muchas veces. Hay vale. expectativas que tienes con productos, con tecnologías, con servicios, con proyectos y que, y que no salen, y yo los considero todos parte del, del aprendizaje, ¿no? Yo siempre digo que es como una baldosa más en un camino al que todavía no he llegado, que todavía no sé dónde me va dónde me va a llevar, pero hay que aprender a fracasar, hay que fracasar mucho. Y tengo, un, la, la cura de humildad la tuve yo con 18 años, yo he sido, yo he sido un estudiante, eh, pues bueno, de aprobar todo con facilidad y con buenas notas y y demás, ¿no? Y cuando llegué a sacarme el carnet de conducir, me suspendieron cuatro veces, y eso
3: fue <risa> horroroso. bueno <risa> me, me extraña, teniendo mirar. como referente a Ayrton Senna, yo también suspendería, ¿eh? <risa> <risa> no bueno, quiero decir nada. Bueno, a lo mejor bueno. tiene algo que ver, pero no voy a entrar más allá. Mira, sí, voy a decir, sí, me encanta sí. la
0: última frase, porque hay una, una, una persona del staff que no está escuchando, que está, está esperando el relevo, y es que dice que que, que Chema Alonso, una persona que sacaba muy buenas notas cuando estudiaba, cuando llegó a sacar el carnet de conducir, suspendió cuatro veces. Hay futuro, tranquilos, hay mucha pasión. Sí, ahora mismo me está saludando, tiene, levanta la mano, solamente le veo un dedo. Sí, eh. le, le está
3: hablando con mucho corazón, no quiero decir nada. Bueno, una pregunta una pregunta curiosa, simplemente. Chema, tú cuando pues vas va. a las reuniones de tu empresa, con, tu jef, con tus compis guays, o sea, los directivos, ¿vas así o vas con corbata?
1: No, voy así, así, vale, siempre. Vale. sí, sí. Es que, No llevo, no, no llevo el gorro, es, es el gorro es que no lo llevo. Tu fracaso, pero sí, sería, tu fracaso, ¿no? sería tu mayor fracaso, ¿no? No, no. Bueno, eso sí, sí, sí. Yo no, 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 no corbata no, 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 no me parece la cosa más antinatural para usar un ordenador, ¿no? Tener ahí algo que se te está, que sí. se te está poniendo. Vale. No, no, voy, voy así. De hecho, telefónica eh, Telefónica es una compañía muy, muy, muy abierta en todo eso. ¿no? Yo llego sí. al comité ejecutivo y voy como, como voy sin el gorro, porque el gorro no me lo pongo habitualmente. Pero cuando vino Barack Obama a Madrid y, y yo fui uno de los que estuvo sí. en la lista para hacerse una foto con, con Barack Obama, por supuesto, yo tenía muchas ganas de conocerle y hacerme una foto con él pregunté a Telefónica oye después de la que se lió con las hijas de, de zapatero eh, cómo queréis que vaya vestido eh, y Telefónica
0: a lo que te aquí.
1: mis compañeros de comunicación que son un amor se reunieron sí. y dijeron Chema tú con gorro y mi foto con Barack Obama oh, es hombre. con gorro perfectamente
3: no no te lo comentaba porque yo soy de una época en la que las grandes consultoras te obligaban a ir de traje todos los días y se inventaron el casual Friday, Friday, que era te quitabas la corbata y te quitabas el primer botón
0: oh, y eso lujo. era el
3: casual de los buenos, luego ya llegó <ríe> llegaron los rebeldes, en plan, tú bueno
2: imagínate, tú imagínate, llegar a casa de Chema
3: no Ay, me lo puedo imaginar, o sea no, yo, su yo, casona, yo, yo plan Bill yo, Gates yo, no cuando, quiero cuando, estar pero, en casa de nadie
2: ver una foto de Barack Obama con un señor de corbata y traje y
3: preguntarle al señor,
2: oye, ¿con, ¿de quién tienes ¿qué la haces aquí? ¿De quién tienes la foto sacada con Barack Obama? ¿no? Claro, a ¿no? A ver, porque no, no lo entenderías. ¿no? A pues a bueno,
0: eh, la, eh, Carlos Lagarón tenía una segunda parte en la pregunta y, y creo que viene al hilo de, bueno, de que tú en tus redes sociales haces ostentación mucho de, de, de tu tiempo libre, de cómo disfrutas, es, es estupendo, ¿no? Eh, y, y él nos preguntaba, ¿y, y cómo, qué, ¿qué recomendarías a jóvenes y familias que a día de hoy su entretenimiento está en la red? Quiero decir, el, tú disfrutas muchísimo de tu tiempo libre fuera de, lejos de un teclado, eh, sí. y, pero tenemos una generación que a lo mejor entiende que el único entretenimiento está en, en, online.
1: Bueno, el, yo soy una persona que creo en, el, en lo que llamo yo el trabajo intensivo, o sea, a mí no me veréis en, en el trabajo cuando me pongo a trabajar perdiendo un segundo en, uh -huh. en, en nada, o sea, yo voy siempre a, 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 a tope con el trabajo, creo en el trabajo int intensivo y creo en, el, en un balanceo entre... Entre el trabajo y la vida personal, estoy en contra del presencialismo, o sea, soy antipresencialista, estoy a favor del teletrabajo, me cabreo cuando ponen reuniones los viernes en mi equipo, creo que la gente tiene que tener los viernes para terminar su trabajo, no me gustan las reuniones con mucha gente, odio los correos electrónicos largos en el que copian a mucha gente, de hecho me levanto, voy a por el que ha escrito el correo y le digo, no vuelvas a escribir un correo así en la vida, coges y le llamas a la persona por teléfono, la arreglas en dos minutos y no le quitas el tiempo a, a toda la gente. No me gustan las reuniones antes de las 10 de la mañana porque creo que la gente tiene que, que hacer su vida, llevar a los niños al colegio, hacer gimnasio, dormir, al que le guste dormir, al que le guste levantarse pronto como a mí, pues trabajar, no me gustan las reuniones después de las 5 de la tarde, creo que la gente tiene que tener derecho a gestionar su horario, etc. Entonces, yo soy una persona muy muy intensiva en el trabajo y luego quiero que me quede tiempo para mis amigos, para sí. mi familia, para hacer deporte, para leer, para series…
2: Chema para, for president.
0: Que... Chema no, for president.
1: no, 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 no.
2: Tío, o para hacer programas de 24 horas Sí, sí. Bueno. La,
1: la, la gracia, la gracia es que hay que sacar mucho trabajo, ¿no? Hay que, como digo sí. yo, que yo era pintor de brocha gorda y vamos a destajo, pues esto hay que hacer metros, ¿no? O, 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 o como ¿Tienes? decía yo, la frase que uso yo, esto va de clavar clavos, no de pasarte 16 horas así apretando un clavo con un dedito, ¿no? Sino va de clic, 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 clic y clavar. A ver. Entonces, ¿qué le diría a los chavales? Pues mira, yo estuve en una época en la que me gustaba mucho el, el jugar al ordenador, mucho. Eh, llevo sin jugar, yo creo, 15 años o 20 años sin, sin jugar al ordenador, ya no me, sí. no me interesa. Así sí, que yo sí. creo que la, 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 lo atractivo que es hoy en día estar conectado a internet, con los juegos en, en 3D, las redes sociales, todo el mundo conectado, pues ha llevado a que sea parte de, de esa diversión. Pero creo que hay que incentivar a los, a los jóvenes a que vayan aprendiendo que hay otras cosas divertidas. Yo no, yo no concibo, por ejemplo, un día sin, sin hacer un rato de deporte, una hora de deporte, lo que sea, correr o bicicleta, estática, un poco de gimnasio, salir a, aunque sea una caminata o lo que sea. Y yo creo que hay que incentivarles a eso y, y a la vida muy social y demás. Pero no lo veo no lo veo extremadamente negativo, no soy negativo en que la mm. gente se relacione por internet y, 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 y pase mucho tiempo en eso. Creo que es negativo cuando ya te quita eh, te quita capacidades en el resto de tu vida o estás haciendo que tu vida vaya, vaya en picado, ¿no? pero
0: vale.
1: el, el combinarlo es lo, lo mejor.
0: Bueno, eh, se acaba de incorporar Carlos Lagarón. Fíjate, a, a, vienes, vienes ahora, campeón, vienes a recoger el, eh, el sprint final, ¿no? Que no
2: tuvo, no tuvo valor a decirle las preguntas directamente a la cámara. Ah,
0: ahora ¿no? visto que ha respondido y ahora, ahora entras Pero
1: os, os voy a, me, me oís bien, ¿verdad? Sí, perfectamente, campeón. Os voy a decir bien, la culpa es de Telefónica. ¡Ja, <risa> Lo siento Bendita estamos... Telefónica. <risa> no, y además sabes tú, fíjate, que... tú fíjate, Carlos, que cuando bien. alguien no tiene fibra en casa, cuando bien. alguien no tiene fibra en casa, va a las redes sociales y a quien da caña, a qué empresa es.
0: Telefónica, claro, claro, claro. Es la más ¿Por, conocida. Porque Pero es que
2: pasa nuestra, bien. claro, claro. Es no nuestra, la nuestra. No, no, es la
1: nuestra. No.
3: Es, que es la no nuestra,
1: está. es la que ha puesto la mayoría de la fibra en este sí. país. Pero sí. a poner fibra cuesta mucho dinero. Y hay otras empresas de otro que tienen otras sedes en otros países que a lo ah, mejor está. no han tenido como prioridad poner la fibra o el 5G en este país como telefónica. Entonces... No, y sabes qué pasa, Chema, que mira, <risa> yo, yo por ejemplo,
3: me encuentro en un pueblecito de, de Gredos, en, en Gavilanes, en Ávila.
1: Hombre, Gavilanes, ostras, eh, las veces que va, que, que yo allí.
3: Sí, pues mira, pues. pues en la piscina yo,
1: natural de Gavilanes. Claro. Efectivamente <risa> esa es una de ellas. Bueno, tenemos piscina, municipal arriba, piscina, ¿eh? Lo que era fibra, el campo eh, de ¿eh? fútbol y tiene, que tiene lo fibra y todo. Era el bueno, antiguo piscina, campo de fútbol arriba, en la de ¿Sí, esa, sí? Que donde, donde tenemos la casa. Eso ahora es una piscina municipal. O sea, fíjate, pues nada, yo Lo que quieras, era la tenía la, la piscina natural que tenía ahí el chiringuito y ahí había ahí una sigue. zona de camping libre que ya no estarían. Y ahí yo iba con 7, 8 años a pasar muchos fines de semana y a trepar por arriba para llegar a la cascada arriba. Me si sí, lo conozco, me no. si lo conozco. Pues, pues fíjate fíjate lo, lo que es esto, que, que estamos en la época en la que estamos y eh, aquí eh, está empezando ahora a llegar la fibra. Wow. Para, Pero tú fíjate, tenés y cuenta al igual que, que, basa... que aquí hay, hay otros cientos de pueblos donde eh, de la vida rural
3: eh, sabes sí, sí. que
1: la, no, no, no llega, macho, la... Sí, pero tú fíjate que nosotros tenemos, Telefónica, eh, tenemos eh, O2 en Alemania, O2 en Reino Unido, ¿vale? Y ¿Eh? en Reino Unido y en Alemania hay menos fibra que la que tenemos en España. De, pero no 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 puesta por nosotros, sino por todas las operadoras, ¿no? Vale, la, vale, vale. la fibra que tiene España, la fibra que tiene España es el segundo país del mundo, tiene más fibra que lo siempre lo dice nuestro presidente que Alemania Inglaterra Italia y Francia juntos eso solo tenemos
0: que empezar a crear a lo mejor ¿no? sí, sí, sí. Es de hecho
2: en Gavilanes no la hay estamos
0: está, de...
1: está está empezando
3: está ¿Cómo empezando está en ello? ahí lo que hay es mucha pasión ya lo sabéis hay una pasión impresionante sí,
1: tenemos eh, hay un hay un chico de Huesca que, que es espectacular que es Javier Oliván Javier Oliván está en el equipo de Mark Zuckerberg empezó de muy joven se fue a Silicon Valley muy joven y por esas cosas del destino acabó, eh, acabó entrando a trabajar con Mark Zuckerberg y está en el, en, el equipo, en el equipo directivo de Facebook y él es de Huesca y en la pandemia le dijo a Mark que, que se venía a teletrabajar desde Huesca que había fibra y tenía él menos latencia y mejor conectividad con los equipos de Seattle que los que estaban con los equipos de, de Seattle
3: <risa> Hombre, bueno. recuerda el cable gordo que tenemos de España hasta, bueno, hasta, hasta América, ¿no? Sí, sí, bueno, con ese pedazo cable que metemos Una cosilla, Chema, que tú de esto sabes muchísimo más que todos los demás El tema de la fibra que se quiere hacer por, o sea, en plan plastiquito de este sencillo para casa sí. ¿Se va a hacer o no?
1: Bueno, ya hay muchas ya hay muchas empresas que, que lo están haciendo y lo comercializan. Eh, hay una empresa en España que se llama KDPOF que lo comercializa e incluso lo vende para, para los hogares de los gamers. Está muy, están muy metido. Entonces yo creo que sí, que va a ser un punto más en la estrategia de conectividad hasta el, hasta el punto final. Se está metiendo también la la fibra de plástico en, en vehículos, porque es mucho más resistente en, ahí, y en el vehículo, hoy en día, que tienes tantos sensores y, y tantos datos para poner módulos de inteligencia artificial a controlar, pues algo tan sencillo como el SP o el ABS sí. o demás, eh, pues se están bien cableando ya con, con fibra de plástico. Entonces, va a ser una parte más de la estrategia de conectividad.
3: Y lo de la idea esta de transmitir internet mediante... Eh, la corriente eléctrica, o sea, ya sabemos que en casa tenemos los el, PCL los PCLs sí. básicos que estos, más sí. o menos, si no, si no pones la lavadora funciona bien, ya sí, lo sabemos pero sí. recuerdo que había hace ya años un proyecto de, que iban a aprovechar toda la instalación de red eléctrica española para transmitir Wii, eh, internet y montar sí. la Wi max de esto al final
1: Bueno, yo creo que se hizo alguna experiencia, lo que sucede es que no, es, no compite con la velocidad de la fibra, ¿no? Bueno, y ya sí. cuando hemos decidido hacer estas inversiones en fibra, pues no tiene sentido ya, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Muy bien, pues son las 10 y pasadas de la mañana Chema, nos comprometimos aquí a estado un ratito contigo te lo tenemos que agradecer enormemente y tampoco te quiere consumir más tiempo, eh, porque además es un domingo por la mañana y ustedes pueden pensar que Chema está en su casa descansando el domingo, y para nada. Sí, eh, tengo bueno,
1: que... tengo que estar tengo que estar ahora ocupándome de mis salvajes, así que... No, así que, bueno, <risa> nada.
0: Que, que, tiene derecho también a ello y no que, robar más tiempo, que te agradecemos mucho eh, pero... que, que empecé dándote una colleja eh, o amenazándote como, como amigo gallego, <risa> pero quiero que sepas que... Eh, que estoy encantado de que aquel día no pudieras, porque conocimos y descubrimos a Bea Cerrolaza, que es, que es un amor, y ese proyecto que tenéis, que es My Public Inbox, eh, mi mujer que no me escuche, pero yo estoy enamorado de Bea, es una mujer maravillosa, <risa> Tenéis sí. eh, eh, el, tro, el, tropezar, el tropezar con... Con, con, esa, con esa negativa, por lo que fuera, porque era, era más que justificada, vale eh, nos ha abierto a nosotros concretamente un montón de puertas. Eh, estamos descubriendo con vosotros un montón de cosas, estamos encantados, vale os debemos mucho. Eh, este humilde proyecto que es Atlantics eh, puede presumir, y lo hacemos encantados, de que tenemos unos maravillosos amigos eh, en todo ese proyecto que es, que es My Public Inbox. Por y, supuesto. Y, y telefónica. Estamos encantados.
3: Ahora te mandarán unas empanadas por mail. No te preocupes. Sí, sí. Calor, calor.
0: Las fotos te las puedo mandar
3: porque nos hemos papado dos en lo que claro, llevamos eh. aquí. Ya ha ya, ya visto sí, las migas. Están, eh, han, 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 volado. han sacado la gallina para que son, se coman las miguitas. Son muchas y horas ya
2: son más de 17 horas. No lo ya.
3: sé, no las cuento, sí, sí, ya. Déjalo sí, ya. Sí, sí. Esto se era de día, se ha hecho de noche, hemos vuelto a hacer de día. Llegará
0: el sol arriba y seguiremos aquí. El contador de horas ha puesto... Bueno, una e de Chao, encantado. Sí, o sea, un abrazo fuerte,
1: seguid ahí, aguantad mucho café y, y a por ello que ya lo tenéis, estáis en la recta final, estáis Nada, en estáis... el último kilómetro ya de, de abajo, la sí. carrera
0: muchas gracias Chema, gracias, Chema. Chai,
3: chai. Chai.